0: Obrigado, pastores. Obrigado por essa fantástica maneira de nos receber. Nos sentimos mesmo muito honrados. Tivemos um bom tempo aqui hoje de manhã. Realmente, a vossa igreja é uma igreja fantástica. Depois eu passei hoje à tarde os links aqui das vossas redes sociais para os nossos filhos e líder de louvor da igreja. E, afinal, eles já, alguns já seguiam aqui o vosso trabalho e realmente vocês são igreja que já tem aí um reconhecimento, um respeito, em muitos lugares, e em Portugal, muitas pessoas já seguem no YouTube, muito bem, parabéns aí pelo excelente trabalho, parabéns pastores, e toda a equipe ministerial, o pastor não disse agora à tarde, de manhã ele preparou as pessoas, porque às vezes, quando eu venho pregar em conferências no Brasil, o pessoal anuncia assim, vem o pastor de Portugal... Aí o pessoal já vem com o ouvido preparado para ouvir o sotaque português. E não adianta forçar que eu não consigo. <risos> então, só para dizer o seguinte, que eu sou brasileiro. Eu e minha esposa nos mudamos para Portugal no ano de 1995, há 23 anos atrás, nos tornamos missionários, fomos como missionários para Portugal. Dois anos depois, praticamente, é, iniciamos uma nova igreja, um novo ministério, que é o que nós fazemos parte. E este ministério que começou do zero, ali na grande Lisboa, na região de Sintra, pela graça de Deus, tem dado frutos. Aqueles que conhecem a realidade de Portugal, sabem que Portugal, por exemplo, tem por volta de 2% apenas de evangélicos. 2%. É um desafio tremendo ser missionário, ser pastor em Portugal mas pela graça de Deus, como o pastor Davi disse, Deus tem nos dado esse privilégio, a graça, mesmo graça de Deus, para podermos frutificar, e hoje temos plantado igrejas na Ásia, na África, e outros lugares, na Europa também, pela graça de Deus, temos caminhado. Quem aqui já esteve em Portugal, pelo menos alguma vez? Só levanta a mão, quem esteve em Portugal? Uau, alguns aqui já tiveram, muito bem. E os que penso nos próximos 10 anos conhecer este lindo país, quem é que pensa em conhecê-lo nos próximos 10 anos? Quem levantar a mão já tem a, a profecia 50% cumprida, já está caminhando, já está caminhando, amém, glória a Deus, acho que seria bom também esse pessoal aí dos GL, GL adolescentes, darem lá um tempinho para nós lá também, acho que o pessoal vai gostar, Portugal amém, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, 2 Coríntios 3, versículo 6, hoje à tarde vamos mencionar muitos textos bíblicos, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vive e fica, amém, amém? Uma vez, quer dizer, foi mais do que uma vez. Eu já presenciei a seguinte cena, lá na nossa igreja. Algum irmão lendo a Bíblia, muitas vezes, muito tempo lendo a Bíblia. E um outro falando assim, aquele irmão lê demais a Bíblia, será que ele não sabe a letra mata? O Espírito é que vivifica, tem que orar. Eu já vi mesmo, pessoas dizendo isso. Lê demais a Bíblia, não tem que orar. A letra mata, o Espírito vivifica. Eu, tem alguma coisa errada aí. Outros, já viram aqueles irmãos que gostam muito de mencionar versículos bíblicos, que eles memorizam? Aqui é muito de memorizar, versículo bíblico? Isso é benção. Aí aqueles irmãos que memorizam, começam a falar textos bíblicos, outro fala assim: irmão, você sabe muito o texto da Bíblia, mas sabe que a letra mata, né? O Espírito que vivifica. Esse texto, ele pode ser usado de maneira errada. Não foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Quem memoriza textos bíblicos, quem lê muito a Bíblia ou quem lê muitos livros, Paulo não quis dizer nesse sentido que a letra mata, o Espírito que vivifica. Paulo estava a falar. Da diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Tanto é que, se nós dermos continuidade à leitura, quer ver? podemos ir nos próximos versículos, 7, 8, se nós formos dar continuidade à leitura, ele fala assim: ó, o ministério que trouxe a morte, ele está falando do ministério da velha aliança, ele diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Paulo não está falando da letra que nós temos hoje, a nossa Bíblia. Não é isso que Paulo está falando da letra mata. Ele está dizendo que o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras de pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Próximo, versículo 8. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Então, Paulo está a fazer uma comparação entre o ministério da lei e o ministério do Espírito, uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança, e Paulo, ao mencionar 2 Coríntios 3,6, ele faz com a propriedade tremenda, porque Paulo era um exímio conhecedor das escrituras, então Paulo tinha ouvido falar do que aconteceu no Pentecostes, porque Paulo não estava ali, como os irmãos sabem, Paulo veio se converter mais tarde, Paulo não estava ali, mas ele teve toda a informação sobre o que aconteceu em Pentecostes, e sendo um exímio conhecedor das escrituras, Paulo foi lá nas escrituras e ele encontrou um texto, Êxodo capítulo 32, versículo 28, é quando foi dado o ministério da letra, o ministério da lei, foi dado no Monte Sinai, foi dado a Moisés, Deus deu as tábuas da lei com os mandamentos, enquanto Moisés recebia o ministério da lei, o que, que o povo estava a fazer lá embaixo, irmãos? O povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. E o povo estava em idolatria, adorando esse bezerro de ouro. Moisés recebe a letra, o ministério da letra, o ministério da lei. E quando Moisés desce o Monte Sinai, Moisés percebe o que estava acontecendo, que era a idolatria ali com o bezerro de ouro. E aquilo trouxe um peso muito grande aos hebreus, porque a Bíblia diz que a penalização pela idolatria deles, veja bem, enquanto Moisés está na presença de Deus recebendo a letra, o ministério da lei, o povo está a adorar um bezerro de ouro. A penalização foi tão grande, que olha o que diz o versículo 28 de Êxodo 32. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3 mil dentre o povo. Quantos morreram? No dia que Moisés trouxe a lei, quantos morreram? Não diz três mil exato, diz por cerca, mais ou menos, três mil. Como eu disse, Paulo era um exímio conhecedor da lei, das escrituras. Quando contaram para Paulo o que tinha acontecido no Pentecostes, Paulo falou o quê? Não, há coincidências aqui. Paulo disse, quer dizer que quando Deus trouxe o ministério do Espírito Santo, houve quantas pessoas que foram salvas? Quantas que foram salvas? Não, também não foi 3 mil exato, foi, a Bíblia diz, cerca de 3 mil. E Paulo disse assim, isso não é coincidência? Paulo pensou assim, veja bem, há dois momentos especiais na história. Um momento em que Moisés traz o ministério da lei, a velha aliança, e um momento em que pelo batismo no Espírito Santo, no Pentecostes, inicia-se o ministério do Espírito Santo. E Paulo então faz um paralelo entre as duas coisas. E Paulo pensa assim, qual foi o pecado que os hebreus cometeram? Quem se lembra qual é o pecado que os hebreus cometeram? Adoraram o bezerro de ouro. E qual foi a penalização para eles? A lei não tem misericórdia. O povo estava em idolatria, houve penalização, quase 3 mil morreram. Mas Paulo pensa assim, mas o pecado que os hebreus cometeram, mais de 3 mil anos posteriormente. O pecado que os judeus cometeram foi muito pior do que adorar um bezerro de ouro. Qual é o pecado que eles tinham cometido? Eles tinham crucificado o Filho de Deus. Qual que é mais grave? Adorar um bezerro de ouro ou crucificar o Filho de Deus? E Paulo entendeu assim. Espera aí. Adorar um bezerro de ouro. Na época, no lançamento da lei. Morreram 3 mil. Pedro se levanta, prega em Jerusalém. E diz, Pedro diz, vocês crucificaram o Filho de Deus. E o povo arrependido diz, o que faremos? O que que Pedro diz? Arrepende-vos e sejam batizados. O que que acontece? Diante de um pecado muito mais grave do que adorar bezerro de ouro, houve novo nascimento e salvação de quase 3 mil. Então Paulo, mediante este paralelo, é que Paulo diz, 2 Coríntios 3, 6. E Paulo diz então, ele nos capacitou, não para sermos ministros da velha aliança, como Moisés foi, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, ele está se referindo aos três mil que morreram, mas o ministério do Espírito, onde há erro, onde há pecado, há possibilidade de vida nova, glória a Deus. Então, não, nós não podemos usar esse texto de maneira errada. Ah, a letra mata porque você está lendo a Bíblia. Não. Nós estamos a falar de dois ministérios. E o tema da mensagem nessa tarde é o excelente ministério do Espírito Santo. Pode dizer comigo? O excelente ministério do Espírito Santo. Agora, vamos então fazer uma pequena viagem aqui alguns acontecimentos. Veja bem, agora eu preciso fazer os paralelos, como Paulo começou a fazer o paralelo do Sinai com Pentecostes. Eu preciso... Inclusive, só para curiosidade, você sabe que o Pentecostes foi instituído no dia do Sinai. Então, o paralelo é, é algo real aí. Mas eu preciso fazer outros paralelos entre a Velha Aliança e a Nova. Outro paralelo que eu preciso fazer tem a ver com Josué. Viaje comigo aqui, por favor. Josué, ele foi encarregado de levar o povo, os hebreus, a conquistarem a terra de Canaã. Mas a terra de Canaã, física, território físico mesmo, e quando chegou o momento deles entrarem em Canaã, Deus é um Deus de marcos, você pode dizer isso comigo? Deus gosta de marcos, tudo que Deus vai fazer, que é especial, Ele gosta de, de ter um sinal, ter um marco, e Deus disse assim para Josué, Josué, antes de vocês começarem as guerras e conquistarem Canaã, vai acontecer algo no Rio Jordão, Josué diz aos sacerdotes para entrarem com a Arca da Aliança, no Rio Jordão, até o centro, ao meio do rio, e estando a Arca no meio, o Rio Jordão vai se abrir, e todo o povo vai atravessar com pé, pés enxutos. E a partir daí, então, a partir desse marco, vocês poderão conquistar a terra de Canaã. Por que, que Deus queria marcos? Veja bem, a saída do Egito precisou de um marco. Qual foi o marco da saída do Egito? O Mar Vermelho. Só que eles viveram 40 anos no deserto. Deus agora queria instituir um novo marco. O marco anterior foi o Mar Vermelho. O marco agora é a abertura do rio Jordão. E aquele marco ficaria na história dos hebreus. Quando é que começamos a tomar posse da terra da promessa? Quando atravessamos o rio Jordão com pés enxutos. Até aí tudo bem? Por que que Deus abriu o rio Jordão? Dizendo o seguinte, milagres vão acontecer e quando vocês começarem a guerrear, vocês vão tomar posse de toda essa terra que eu tenho prometido aos vossos antepassados. Amém? Quem pode dizer amém? amém. E Josué, conseguiu conquistar as terras? Lembra? Jericó e tantas outras cidades foram conquistadas ali em guerra. Agora veja bem. Mais de 3 mil anos depois, mais de 3 mil anos depois, aparece Jesus. E não é coincidência, o nome Jesus, por acaso, a raiz do nome é a mesma raiz do nome de Josué. Então agora vem aqui um outro paralelo, uma outra comparação. Chega Jesus, que o nome, a raiz é a mesma de Josué, Chega Jesus, e Jesus, aos 30 anos de idade, o que ele faz? Ele entra em qual rio, Jesus? Entra até o meio do rio Jordão. Naqueles dias, quem é que estava a representar a presença de Deus? Não era a arca da aliança. Quem é que representava a presença de Deus? Era o próprio Jesus. Então, agora veja bem. Os sacerdotes levaram a arca até o meio do rio Jordão, na época de Josué. Na época de Jesus, o próprio Jesus, que carrega a presença de Deus, entra no meio do rio Jordão. Quando ele é batizado... O Rio Jordão abre, quando Jesus é batizado, o Rio Jordão abre, o que que abre? Ah, não abre embaixo, abre em cima, por quê? Porque chegou um tempo, não de conquista da Canaã física, territorial, mas chegou o tempo da conquista da Canaã celestial. Chegou um novo tempo, porque Jesus começou a pregar o quê? Arrependei-vos, porque é chegada a vós do reino dos... Já não é uma Canaã territorial geográfica física. Entenda bem, os judeus estavam muito limitados numa mentalidade de Israel físico. Irmãos, Israel é um terrinha desse tamanzinho. Quer dizer, maior um pouco. Irmãos, e os judeus com aquela mente fechada? E Jesus, que vinha de uma cidade, de uma aldeia de 500 pessoas. Você sabia que Nazaré, onde Jesus cresceu, moravam só 500 pessoas? Uma aldeia grande, hein, irmãos. A maioria dos... Apartamentos aqui, <risos> talvez moram a quantidade de pessoas que moravam em Nazaré. Jesus tem uma mentalidade muito maior do que toda essa gente. Jesus fala assim, é chegada a voz, não é reino de Canaã, não é território físico, é chegada a voz do reino de Deus, o reino dos céus. Jesus entra no Rio Jordão, agora já não abre o Rio Jordão. O milagre que acontece, abre os céus. E quando abre os céus, o Espírito de Deus vem sobre Jesus. Espírito Santo. E começa um novo tempo na história em que o reino de Deus... Entenda, Josué teve que conquistar cidade por cidade. Sim ou não? Agora começou um tempo de Jesus e os seus discípulos, que somos nós. Levarmos o reino de Deus aos corações dos homens. Nós não temos que conquistar terra física, território físico. O reino dos céus é constituído por pessoas, vidas... Qual a multidão que chegou no céu, na visão de João, do apóstolo João? Povos de todas as tribos, línguas, povos e nações. Por quê? Porque os céus se abriram e começou a expansão do reino dos céus. A manifestação do reino dos céus. Agora, eu faço-vos uma pergunta. Depois que os céus se abriram, no batismo de Jesus, quem se lembra... Qual foi o dia que o céu voltou a se fechar? Alguém se lembra que dia que os céus se fecharam? Se abriram no dia do batismo de Jesus. Alguém se lembra o dia que fechou? Ninguém lembra, porque não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que os céus se abriram e não diz que ele fechou. Você, há algum texto na Bíblia que diz que os céus se fecharam? Não. Há pelo contrário. Há um texto que dá a ideia de que ele vai continuar aberto. Vamos ler esse texto? João 1,51. Quando Jesus foi apresentado a Natanael... Jesus deu uma palavra de conhecimento a Natanael, que tinha visto ele debaixo da figueira, Natanael ficou surpreso, ah, tu és o Messias, tu és especial, Jesus disse assim a Natanael, então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão, o que, que Jesus estava falando? Para os discípulos, que já estavam com ele, vocês verão o céu aberto, ah, mas não fechou? vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? Sobre o filho do homem, olha que outra coisa, a comparação que Jesus faz, eu sou a escada que Jacó viu, a visão de Jacó era uma escada, quando Jacó em Betel dormiu com a pedra como travesseiro, a visão que Jacó teve foi de uma escada em que os anjos de Deus subiam e desciam, e ele diz, um lugar onde tem uma escada que liga a terra ao céu, os anjos de Deus sobem e descem, quer dizer que isso é a casa de Deus, é Betel, Agora Jesus diz a Natanael o seguinte, a partir de agora você verá o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Quer dizer então que Ele é a escada que liga o céu à terra. E a terra é o céu. Tanto é que depois Ele diz aos discípulos, porque tudo que eles ligassem na terra seria ligado no céu, que desligassem a terra seria desligado no céu, porque Ele é a própria escada que Jacó viu no sonho. Sabe, irmãos? Os céus nunca vão se fechar. Desde o dia que foi aberto, os céus nunca mais se fecharam o reino de Deus está em expansão na terra, e ele está em expansão através do ministério do Espírito Santo, que durante três anos e meio, agiu sobre a pessoa de Jesus, mas depois dos três anos e meio, Jesus disse, eu preciso ir, porque se eu não for o Espírito Santo, não virá, porque, em outras palavras, Jesus quis dizer assim, enquanto eu estou na terra, o Espírito Santo tem que ficar exclusivamente em mim, porque eu sou o Filho de Deus, mas se eu for, e eu enviar o Espírito Santo, ele não estará sobre uma pessoa, ele estará sobre todos vocês. Ele disse, o Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque ele está convosco, mas um dia ele estará em vós. Quem se lembra desses textos, irmãos? Veja bem, a continuidade da expansão do reino de Deus na terra, dá-se através do ministério do Espírito Santo. E Jesus explicou isso muito bem aos discípulos. Jesus disse, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha sobre vocês. Porque o Espírito Santo está sobre um. E Jesus na terra ele não era onipresente. Sim ou não? Jesus estava num lugar só, ele não estava em muitos lugares ao mesmo tempo como homem. Mas Jesus disse: "Mas o Espírito Santo quando ele vier sobre vocês, o reino de Deus estará sobre toda a face da terra." E hoje é tão bom, irmãos, nós podemos estar no culto como esse, sabendo que no mundo inteiro há filhos de Deus como nós que estão a adorar ao Deus e estão a fazer a expansão do reino do Senhor. Isso é fantástico isso é maravilhoso, então veja bem, os céus nunca se fecharam, o Espírito de Deus, quando Jesus morreu, foi enviado novamente à terra, antes Ele estava sobre Jesus, agora Ele está sobre quem? E em quem? Em todos nós, irmãos, o Espírito Santo está a fazer algo fantástico, os céus estão abertos, milagres estão disponíveis, a glória de Deus está disponível, O poder de Deus está disponível, milagres estão disponíveis, mas Jesus fez algumas outras coisas para nos convencer disso. E eu vou mostrar agora uma outra coisa que Jesus fez. Primeiro, abra comigo em 2 Samuel, capítulo 5, verso 6. É um outro paralelo que eu vou fazer entre a velha aliança e a nova aliança. Quando Davi foi conquistar a cidade, Jerusalém, quem aqui já esteve em Jerusalém? Deixa eu ver, quem já esteve em Jerusalém? Alguns aqui já estiveram. É muito boa essa viagem em Israel, nos ajuda bastante. Jerusalém hoje é uma cidade grande, mesmo grande. Jerusalém hoje é uma cidade muito bem constituída, muito bem edificada. Mas quando Davi foi conquistar Jerusalém, a parte que ele conquistou, que existia na época, era uma, um espaço muito pequeno, que, na verdade, era a terra dos Jebuseus. A terra é, chamava Jebus, o lugar chamava-se Jebus, era a terra dos Jebuseus. Quando o rei dos Jebuseus perceberam que Davi, Ia conquistar a cidade deles. Ele quis provocar Davi, dizendo que Davi não era capaz de conquistar a cidade deles, que a cidade deles estava bem bem preparada. E a ironia, o, o como qual é a palavra que se diz quando alguém quer fazer gozação com outro, sim? Ironia do rei do rei dos Jebuseus. O sarcasmo do rei dos Jebuseus foi assim: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os Jebuseus que viviam lá. Na época aqui o texto está escrito Jerusalém, mas na época não, não tinha esse nome. E os jebuseus disseram a Davi: Você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se repelir. O texto original diz dessa ideia: "Os cegos e os paralíticos, só eles vão expulsar vocês e vocês não vão conseguir nem passar por eles." Porque eles achavam que Davi não conseguiria entrar. E esse rei fez algo estranho. O rei deu ordem para que todos os cegos e coxos de Jebus ficassem na linha de frente. De maneira que o exército de Davi, para conquistar aquele lugar, os primeiros que eles tinham que matar, eram os cegos e os paralíticos. Que rei terrível. Eu não sei se foi para amedrontar Davi, para provocar Davi, e fez isso. Irmãos, e Davi, nós não vamos ler o texto? Olha, nós estamos a falar do Velho Testamento, o Velho Testamento era assim mesmo. Davi falou assim, para os soldados dele, o quê? Mata os cegos e os coxos. Mata tudo que nós vamos conquistar essa cidade. E foi o que aconteceu, irmãos. Os soldados de Davi entraram por aqueles canais de água ali, e depois chegaram e mataram e conquistaram aquela terra, Aí, a partir dali, daquele espaço pequenininho, cresceu, que é chamada a cidade de Davi, que é onde ele conquistou, e depois aquilo se expandeu para ser a Jerusalém da época de Jesus e a Jerusalém de hoje. Veja bem, a conquista da Jerusalém física foi uma conquista estranha. Eles tiveram que começar por matar cegos e coxos. Jesus sendo filho de Deus, ele não veio conquistar Jerusalém física, porque para já Jerusalém física, Jesus já sabia o que, que ia acontecer com ela, o que, que ia acontecer com Jerusalém física? Jesus até chorou diante da cidade quando ele a viu, o que, que ele disse? Ai de ti, Jesus chorou sobre a cidade sabendo que ela seria destruída, então Jesus já não estava com aquele coração, já todo focado na, na Jerusalém física, Jesus estava a perspectivar a Jerusalém celestial, espiritual, Assim como no Rio Jordão, não foi o rio que, que se abriu, mas foi o céu que se abriu. A perspectiva de Jesus é toda espiritual, celestial. E Jesus morava na Galileia, como todos sabemos, e sabemos que 75, talvez 80% dos milagres de Jesus foram realizados aonde? Só junto ao Mar da Galileia foram realizados 75% dos milagres de Jesus. Outros por cento foram em restantes lugares da Galileia. Em Jerusalém Jesus fez dois milagres. Quais são os dois milagres que Jesus fez em Jerusalém? Curou um cego e um coxo, só. Jesus chega no tanque de Siloé e cura um cego. Jesus chega no tanque de Betesda diante de todos os doentes, e cura um só paralítico. E a Bíblia diz que estavam... Era... A quantidade de doentes lá em Betesda era enorme, Jesus curou um paralítico. Porque o que Jesus estava a fazer era sinal. E é interessante que todo o Evangelho de João não chama nada... As coisas que Jesus fez... O evangelho de João não chama de milagres. Você não vai ver essa expressão. Jesus realizou um milagre Porque João sempre chama... O que Jesus fez... No seu evangelho ele chama de sinais. E esse acontecimento da cura... Do paralítico era um sinal. Por isso que Jesus foi muito específico. Curou o paralítico. O que, que Jesus queria dizer com isso? Davi, para conquistar Jerusalém física... Teve que matar... Os cegos e os coxos. Mas o reino de Deus... Para trazer a existência a Jerusalém espiritual, eu venho para curar os cegos e os coxos. O reino de Deus espiritual é muito superior ao reino de Deus da velha aliança. Por isso que Paulo diz, a nova aliança é a superior aliança. Baseada em coisas que são muito superiores à da velha aliança. Sabe irmãos, aí é Jesus dá esse sinal, só faz isso em Jerusalém, cura o cego, cura o coxo, e aí nós vamos ler em Hebreus, que Abraão já sabia disso, Abraão não sonhava com a Jerusalém física, Jerusalém, Abraão sonhava com a Jerusalém celestial, aquela que vem dos céus, aquela que nasce de Deus, a Bíblia é tão rica irmãos, a Bíblia é tão rica, e Jesus o dia, nós vamos ler o texto agora, que chega para curar o paralítico do tanque de Betesda, Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, por favor. Podemos ler a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Para já, Betesda. sabe o que significa Bethesda? Casa da misericórdia. Pode dizer comigo? Casa da misericórdia. Ok, versículo 3, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos e eles esperavam um movimento nas águas, pare um pouquinho, você sabia que é, por causa dessa fama do tanque de Bethesda, muitas famílias levavam seus doentes para lá, porque eles pensavam assim, os doentes aqui não vão ter cura na nossa casa e alguns faziam mesmo para não cuidar dos seus doentes falavam para os doentes, olha, vocês vão para o tanque de Bethesda, quem sabe vocês os serão sorteados <risos> para a cura. <risos> e levavam lá os doentes e ficavam, irmãos, há historiadores que dizem que a quantidade de doentes que estavam ali era enorme, ali naqueles, junto aos alpendres do tanque de Betesda. Tudo na expectativa de quê? Olha o versículo 3. Eles esperavam o um movimento nas águas. Versículo 4. De vez em quando descia o anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado, Jesus o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Pergunta interessante, hein? Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Esse texto, ele nos ensina muito sobre a comparação da nova aliança com a velha aliança. Jesus estava a transicionar, ele estava a fazer uma transição da velha aliança para a nova. Jesus chega em Jerusalém, Jesus não ia muitas vezes a Jerusalém, Jesus ia de vez em quando a Jerusalém. Era uma viagem longa naquela época, irmãos. A distância da Galileia de Cafarnaum até Jerusalém eram muitos dias a andar. Jesus então chega em Jerusalém, Jesus está muito focado, ele sabia o que ele ia fazer. Ele entra lá, chega lá naquele lugar lá do tanque de Bethesda, olha, olha para um paralítico que sabe que está há muitos anos, há 38 anos paralítico e há muitos anos ali no tanque, à espera de ser curado. Jesus olha para ele e diz o quê? Qual a pergunta que Jesus faz? Quer ser curado? Mas antes vamos voltar, o que, que significa mesmo, quem se lembra, o que, que significa Bethesda? Mas a misericórdia da nova aliança, ela é pesada. Irmão. Vamos ver se a na nossa concepção de misericórdia e graça, vamos ver se há misericórdia e graça na velha aliança. Espera aí, vinha um anjo de Deus e mexia as águas. Quem é que era curado? O primeiro que entrasse. Qual que era mais fácil entrar? Um surdo ou um paralítico? O surdo já ficava assim perto do tanque, ó. Mexeu a água, já estou lá. Parece que não é justo Mas é a casa de misericórdia Misericórdia, misericórdia irmãos. Se essa é misericórdia, misericórdia O homem estava lá há muitos anos Só na ilusão De que um dia pudesse entrar nas águas e ser curado Mas ali chamava-se Casa da Misericórdia E eu vos pergunto, será que essa história era verdadeira? Será que havia anjo mesmo que descia e fazia isso? Há muitos estudiosos Muitos teólogos que dizem que não Era apenas a crença do povo Que o anjo mexia as águas Sabe que os, os não-crentes dizem que a água mexia porque eram quantos tanques? Eram dois tanques e havia aquela, eles já tinham descoberto aquela lei que havia uma ligação de um cano entre os dois tanques e a chuva, e depois que a água acontecia, o que acontecia? Havia um equilíbrio entre a água de um tanque e outro através dessa ligação, e a água mexia para fazer esse equilíbrio. Quem não é crente usa essa explicação para mexer. Olha, mas se era anjo ou não era, eu não sei. Só sei que as pessoas ali eram curadas, sim ou não? Senão aqueles doentes não estariam lá há muito tempo. Porque se eles estavam na expectativa, é porque quem entrasse na água era curado. Então aqui a questão não é se era um anjo ou se não era. Mas se era um anjo, eu fico pensando: isso aqui é só Deus querendo ensinar alguma coisa? Porque se um anjo pode mexer na água e curar toda a gente, por que, é que cura um? Por que, é que tem que ser o primeiro? Por que, é que tem que ser o, o que faz o melhor esforço para entrar na água? Porque aquilo estava a representar a velha aliança. A velha aliança, para você receber uma benção de Deus, você precisava estar num lugar específico. Lembra quando. A samaritana perguntou para Jesus, qual é o lugar certo de adorar? Nesse monte ou no outro monte? O que Jesus disse? Não precisa de monte. Já veio a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E aí, Jesus está a fazendo a transição daquela mentalidade, daquele paradigma de coisas físicas para uma mentalidade espiritual. Agora não, o tanque de Bethesda não, ainda é, representa a velha aliança. A velha aliança é você precisa estar no lugar para receber a benção. Então quem é que recebe a bênção? Quem está naquele quem está fora não recebe, você tem que estar tá lá depois, tem que ter um acontecimento diferente para você receber a benção você tem que estar tá espera de um acontecimento fantástico para receber a benção senão você não recebe, se você for na célula e falar assim, uma hora por mim se não tremer não cura, se não tiver um fogo, um raio se não tremer a sala da casa não vai ter cura, sabe na velha aliança era assim, tinha que ter um acontecimento a água tinha que mexer e esse tinha que estar lá naquele tanque. E depois tinha que ter o um esforço do homem. Qual era o esforço? Tem que correr e entrar lá. O primeiro que entrar que é premiado. Então Jesus tinha que acabar com aquilo. Porque ia começar a nova aliança. Jesus chega naquele homem, escolhe aquele homem paralítico e fala assim, querem ser curado. Para já Jesus precisava de saber se ele queria mesmo, porque muita gente já estava ali, já estava, já era acomodado. Já viu pessoas que estão no lugar e nem sabem por que lá estão? O que, que o homem respondeu quando Jesus perguntou, quero ser curado? Ele respondeu que sim ou que não? Nem que sim, nem que não. Ele, ele não deu essa resposta. Qual é a resposta que ele deu? Ele levantou obstáculos, mencionou os obstáculos. Ele não disse nem sim, nem não. Ele levantou obstáculos. Quais obstáculos que ele levantou? Ele colocou a culpa e o seguinte, não há ninguém que me ajuda. O que, que ele disse? Não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Primeira questão que o paralítico falou foi, há alguma injustiça aqui nisso aqui, porque ninguém quer me ajudar. E quando eu estou tentando entrar, vai outro antes de mim e pega a bênção. E Está é igual a irmã da igreja. Quando chega alguém que eu falo, acho que é aquele, vem outra antes de mim. E chega antes de mim. <risos> Alguns entenderam o que eu disse. O que, que acontece no próximo versículo? Jesus olha para ele e fala assim, levanta e anda. Levanta, pega sua maca e ande. Eu acho que aquele paralítico assustou, olhou para os olhos de Jesus mas e o tanque? e o anjo? e a água? sabe quando nós ficamos muito tempo presos a, alguma, a maneira que algumas coisas funcionam? eu acho que aquele paralítico a Bíblia não fala isso, mas eu acho que o paralítico achou estranho demais Jesus fala assim, levanta e anda porque na velha aliança tinha que ter o anjo tinha que ter o tanque tinha que ter a água e tinha que ter o esforço humano Jesus olha só para os olhos dele e fala, levanta a nova aliança, irmãos, facilitou demais as coisas para nós quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Jesus olha para os olhos dos, do paralítico e fala, fica de pé e anda. Acho que ele olhou para o tanque. Jesus, você não quer pedir para o anjo mexer a água e você me empurra lá para dentro? Vamos fazer aqui um, algo mais cinematográfico. Isso é muito simples. levanta e anda. Cadê? Cadê a cena? Anjo. Tipo Avengers, né? Os Vingadores, não sei o quê. Eu gosto de cenas fortes, impacto, anjo, tanque, água mexendo, e eu caindo lá e saindo curado, eu fui vencedor dessa vez. Jesus simplifica demais, olha para ele e fala Se assim, levante, e anda. Homem. Você está vivendo na velha aliança ou na nova? Você está à espera de um lugar certo para que as coisas aconteçam? Um movimento diferente para que as coisas aconteçam? E um esforço seu? Ou você já entendeu que os céus estão abertos e está tudo disponível para a sua vida? Onde você está? Sabe que há muitos lugares que estão a pregar o Velho Testamento. E o povo está no Velho Testamento no ano de 2018. E o povo está à espera do anjo mexer a água. Irmãos, eu estava numa viagem à Coreia do Sul. Estava num momento de oração. Eles têm lá a oração da madrugada. Estava lá a orar. E eu estava tipo esse paralítico, falando para Jesus. É uma situação particular minha. Eu falando assim para Jesus. Jesus... Olha, não dá, eu tento fazer essas coisas não dá certo porque um outro atrapalha, porque o outro não ajuda. E eu quero essa conversa com Jesus. Jesus me trouxe à mente esse texto do paralítico de Bethesda. E Jesus olhou assim, eu senti uma impressão. Na minha relação ali com Jesus, eu percebi Jesus dizendo assim, Cidson, esquece as pessoas. Nós sempre gostamos de colocar a culpa em alguém. Eu lembro que o paralítico falou, ninguém me ajuda a entrar no tanque. E pior, tem os espertinhos que correm e entram antes de mim. Quando uma pessoa está frustrada na sua vida, o que ela começa a falar? É o meu marido que não ajuda. É o meu líder de célula que não me apoia. É o meu pastor que não me dá a mão. É o meu pai que não investiu em mim. É o meu patrão que não reconhece o meu trabalho. É o não sei o quê, é o não sei o quê. Olha, as pessoas estão cheias de desculpas. E quando eu estava com essas desculpas diante de Deus, eu disse, Cidson, levanta e anda. Para de olhar para quem não te ajuda. Para de olhar para aqueles que você acha que foram espertinhos e deram a volta. Olha para mim, para os meus olhos, levanta e anda. E eu entendi, e eu quero passar isso aqui para vocês. Você é o principal responsável pelo seu sucesso. Se você olhar para Jesus, Jesus vai dizer, levanta e anda. Para de mencionar os obstáculos, ah, ninguém me ajuda, e outro me atrapalha, e outro não sei o quê. Olha para Jesus, levanta. Fala para o senhor que está ao seu lado, olha para Jesus, levanta e anda, você vai prosperar, você será bem sucedido, olha para Jesus, levanta, e anda, fala para outra pessoa agora, você vai prosperar, você vai romper em fé, olha para Jesus, levanta, e anda. É interessante, para nós terminarmos, vamos terminar com Gálatas capítulo 3, versículo 2 a 5, quando Paulo exorta os Gálatas, que eles deixaram de se mover pelo ministério do Espírito. Então, é um perigo que a igreja corre. A igreja, os cristãos, correm o risco, o perigo, de deixarem de andar pelo ministério do Espírito e passarem a andar, a voltarem à lei. Então, Paulo exorta os gálatas da seguinte maneira. Eu gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram, na pregação que ouviram? Então, Paulo fala, como que vocês receberam o Espírito Santo? Depois ele diz, versículo 3. Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo ministério do Espírito, pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Ou seja, eu tenho que, que entrar no tanque? Verso 4. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, 5. E agora a pergunta essencial. Paulo diz assim. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, ele realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé? Que vocês receberam com a pregação da palavra. Então você precisa, eu e você precisamos decidir. Qual é a base dos milagres na nossa célula. Qual é a base dos milagres na igreja. Qual é a base dos milagres na sua casa. Na sua vida pessoal. É o seu esforço. Ou é a fé na graça de Jesus. O que, que aquele paralítico fez para ser curado? Ele mereceu? O que, que ele fez? Nada. Sabe qual é o melhor milagre que você pode receber? Aquele no qual você não faz só Jesus olha e diz, levanta e anda. Glória a Deus. Eu creio, eu creio que se nós tivermos revelação de que os céus permanecem abertos, de que o ministério do Espírito Santo é permanente na terra, o Espírito Santo habita em nós, a graça de Deus está disponível não a Bethesda, não a casa de misericórdia, entre aspas, mas verdadeiramente a igreja, que é a verdadeira casa da misericórdia. A igreja é a verdadeira casa da misericórdia, é a casa da graça mesmo abundante, fique de pé por favor, comigo, eu queria orar pela sua vida, e para já eu penso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, diga comigo, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, espero que essa palavra tenha produzido fé no seu coração, a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra, e agora levanta as suas mãos e receba a bênção que você espera de Deus. Não pelo seu merecimento, mas porque o ministério do Espírito opera pela graça. Pela graça de Deus, receba o seu milagre. Receba o toque de Deus na sua vida. Aquilo que você tem pedido nas suas orações. Aquilo que você tem trazido aos pés do Senhor. Você não precisa merecer para receber. Receba agora pela graça. Você que precisa de cura, física... Coloca a sua mão, se é possível. Se for possível, coloca a sua mão na parte do seu corpo que você precisa cura. Você não tem que fazer merecer por essa cura. Assim como o paralítico de Betesda não fez por merecer. Coloca a sua mão onde você precisa ser curado. Se não, coloca a sua mão na sua testa ou no seu coração. Eu quero dizer, o Espírito de Deus está aqui. Você não precisa ir ao tanque de Bethesda. Não precisa de um lugar. Ele está aqui. Ele pode te curar na célula, na casa... Ele pode curar aí na rua, em qualquer lugar, Ele está aqui. E é hoje que Ele vai te curar. Receba a cura. Receba a cura que vem de Jesus. Receba todos os benefícios do ministério da graça, do ministério do Espírito Santo. Receba agora, essa bênção na sua vida. Seja na área de saúde, resoluções complicadas de problemas familiares, casamento. Levanta e anda. Na sua vida profissional... Na sua vida profissional, levante e anda. Na sua vida escolar, estudantil, levante e anda. No seu ministério, aqui na igreja, na liderança da sua célula, e anda. levante e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. Receba o favor do Senhor. Receba a bênção do Senhor agora na sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto louvamos ao Senhor, deixa o Espírito Santo operar esta obra na sua vida. Deixa o Espírito Santo operar esta obra na sua vida.